0: Ich erlebe das in diesem Jahr wirklich ganz, ganz extrem. Ähm, selbst ohne Corona, muss ich sagen, ist das, was wir wahrnehmen in der Gesellschaft, in der Welt, in der wir leben, nimmt die Spannung hier irgendwie zu. Ich bräuchte jetzt nur so ein paar Begriffe nennen. Ja? Stellt euch mal vor, in diese angespannte Zeit kommt einer jetzt noch, und was ist mit Klimaschutz? Ja, Dafür würde man sagen, hör mal, das hat jetzt gerade gar keinen Platz. Ja? Das ist ja völlig, also Greta Thunberg, was ich sag mal, vor einem Jahr noch ganz up to date war, Kennt ihr den Namen überhaupt noch? Ja? Also er ist noch präsent, aber das Thema ist irgendwie, es gibt es ja noch, hat sich ja nichts verändert bei der Thematik, aber wir sind gerade so mit uns selbst beschäftigt und kreisen um uns selbst. Thema Flüchtlinge, könnt ihr euch noch erinnern? Ganz großes Thema, ja, momentan spricht kaum einer von der Flüchtlingsproblematik oder Asyl, weil der Raum in uns, der Spannungsraum so geladen ist mit anderen Dingen. Und das zieht sich dann auch bis in die Gemeinden hinein. Wir merken, das Leben nimmt an Spannungen zu. Und selbst in den Gemeinden, in den Kirchen und im Glauben ist es ja so, dass wir immer wieder den Spannungen ausgesetzt sind. Wie ist das eigentlich, der liebe Gott? Ist das nur der liebe Gott? Und was ist eigentlich, wenn wir die Bibel aufschlagen mit diesem zornigen Gott, Blättern war die Seiten schnell zur Seite. Wir reden jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit davon, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus, dass er uns ganz nah gekommen ist. Und dann sitzt der eine oder andere da und ich kenne das selber in Momenten, wo ich mich frage, wo bist du eigentlich Gott? Hast du das nicht mehr im Blick? Der ferne Gott, dieser große Gott, der die Welt fast nicht mal tangiert der abwesende Gott. Dann Gott, der nur Licht ist. Der unnahbar ist, der heilig ist. Und gleichzeitig der Gott, der armselig in die Krippe kommt. Gott, der Richter. Ist es der, der urteilt und verurteilt? Oder ist es der Anwalt, der beschützt? Gott, wenn du diese Welt doch liebst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, haben wir eben gehört. Warum so viel leiden? Das kriegen wir Menschen ja noch nicht mal zusammen in all unserer Schlechtigkeit. Und die Bibel, ist es nun dein Wort, Gott, oder von Menschen geschrieben? Und braucht es immer wieder die Auslegung in die Zeit hier rein, in die Historizität? Und wie ist das eigentlich? Wir erleben, erleben da Spannungen, die wir gerne beiseite wischen. Ja, die Bibel ist Gottes Wort, Punkt, aus die Maus. Da steht da so, jedes Punkt und Komma ist von Gott. Und auf einmal merken wir aber, wenn wir wirklich die Bibel lesen wollen und sie ernst nehmen, dann geraten wir in Spannung rein. Wie können wir eigentlich mit diesen Spannungen umgehen? Ich habe heute Morgen einen Bibelfers, einen ganz kurzen Vers, als Vorbereitung und Einladung auf das Abendmahl heute. Wir feiern zusammen Abendmahl. Und dieses Abendmahl, dieses Mahl des Herrn, kann ein Raum der Entspannung sein. Wir lesen das im Psalm 23. Da heißt es, und Daniel schreibt das in diesem Lied, in diesem bekannten Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da heißt es dann in Vers 7, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du bereitest vor mir einen Tisch, lieber Gott, im Angesicht meiner Feinde. Dieser Vers aus Psalm 23, er nimmt so wunderbar die Spannung auf. Er macht deutlich, Leben geschieht immer in Spannung. Spannungen gehören zum Leben dazu. Auch angespannt sein. Aber dann taucht da noch etwas anderes dran auf. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und das ist dieser Moment des Sabbats, den ich eben angedeutet hat. An sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen und am siebten Tag, da ruhte er. Und dieser siebte Tag, das ist ja für den Menschen, der am sechsten Tag erschaffen wurde, der erste Tag. Also das Leben, alles Leben beginnt mit dem Ruhetag. Es endet nicht mit der ewigen Ruhe, sondern es beginnt mit der Ruhe. Es beginnt mit der Gemeinschaft mit Gott. Es beginnt am Tisch des Herrn. Du bereitest vor mir einen Tisch. Das ist der Anfang des Lebens, des Durchatmens. Unser Leben lebt von dieser Ruhe, von dem Sabbatär, vom Tisch des Herrn. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und hier sehen wir diesen Tisch so schön gedeckt, mit Brot und Wein, Trauben. Womit ist der Tisch eigentlich gedeckt, ja mit Brot und Weintrauben, aber im übertragenen Sinne, wenn ich auf Psalm 23 gucke und da steht, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Jesus, was deckst du mir denn dahin, irgendeinen Quark, den ich im Angesicht meiner Feinde verspeisen soll oder wie? Und was sind eigentlich meine Feinde? Schnell haben wir davor, dass irgendwie so ein Tisch auf dem Feld steht und da hinten kämpfen irgendwelche Soldaten mit Säbeln. Aber das würde ja nicht unsere Lebenswirklichkeit betreffen. Was sind eigentlich deine Feinde? Und was ist auf dem Tisch gedeckt, den Jesus im Angesicht deiner Feinde deckt? Ich habe einfach so ein paar Begriffe mal rausgegriffen, die mir so eingefallen sind. Und während ich dir jetzt die Feinde hier mal so anpinne, und gleichzeitig gegenüberstelle, womit der Tisch gedeckt ist. Hast du vielleicht eine Idee, was zurzeit dein Feind ist? Und womit Gott den Tisch deckt, wie du damit umgehen kannst? Gott deckt den Tisch im Angesicht der Feinde. Die Feinde. Und hier sind die Bedürfnisse, die wir im Angesicht der Feinde zutiefst haben. Ich will das mal ganz konkret machen. Vielleicht ist der ein oder andere da, ich habe es eben so angedeutet, wo er diese Spannung, in der wir leben, oder die Spannung, die auch manchmal in Kirchen da ist, in Familien jetzt, in der Weihnachtszeit, auch über die Krise hinaus, der mit Spannung so schlecht zurechtkommt. Womit müsste der Tisch gedeckt sein, dass ich im Angesicht dieser Feinde gut leben kann. Ich habe hier so einige Gaben, mit denen der Tisch wunderbar gedeckt sein könnte. Verteile die mal hier. Was habe ich denn jetzt zur, zur, zur Spannung hier eigentlich? Ich muss auf mein Skript gucken, dann habe ich es vielleicht. Ach ja. Ich habe es eben schon gesagt, ist etwas untergegangen. Das ist der Sabbat. Ich glaube, wir brauchen zurzeit nicht so sehr wie den Sabbat. Was meint das? Das ist diese Zeit, sechs Tage Spannung, einmal Entspannung, einmal Sabbat haben. Und ich kann euch das nur empfehlen innezuhalten, Handy Nachrichten und alles auszuschalten, jegliche Gespräche über Corona und Co. und aufzuatmen. Wir brauchen das, wir leben davon her. Und heute haben wir Sonntag, zweiter Advent, das ist ein wunderbarer Tag. Und heute feiern wir miteinander Abendmahl. Das ist ein guter Moment, innezuhalten und abzuschalten. Was gibt es noch? Der eine oder andere erlebt vielleicht zur Zeit eine ganze menge anspruch das fängt an beim geschenke besorgen bis dahin welche meinung man haben muss angesichts der krisensituation wie deckt gott womit deckt gott den tisch im angesicht dieses anspruchs ich habe einfach mal geschrieben zuspruch der anspruch lautet du musst die perfekte antwort haben auf die krise in der wir leben Du musst auf das richtige Pferd setzen, die richtige Meinung haben zum Thema Maske, Politik, Querdenken, Regierungsbeschlüsse und so weiter. Und das sind Ansprüche, die auf uns lasten. Aber machen wir das richtig? Funktioniert das alles so? Bin ich gut genug? Und dann sagt Jesus, du bist geliebt. Ich bin mit dir. Du bist nicht allein. Ich bin dein Licht. Und das kann Frieden schaffen. Das kann Frieden schaffen in all dem Krieg, den wir zurzeit erleben. Ich hatte keine bessere Idee hier. Vielleicht hättet ihr das gehabt. Das kann Frieden geben in all dem Krieg, in all der Frustration, die wir erleben. Ich habe das mal mit, mit ich habe ja eigentlich Krieg. Ich habe das nicht so gut geordnet hier. Ich gebe zu, könnt ihr so ein bisschen mehr mitgehen hier. Wo habe ich denn den Krieg? Hier habe ich den Krieg. In all dem Krieg, der unser Feind ist, den wir gerade erleben, will Gott uns den Shalom schenken, diesen Frieden, den wir auch nirgendwo anders kriegen. Viele sagen ja, wenn das mit Corona erst vorbei ist, wenn erst die Kirche Dinge geklärt hat, wenn die Politik erst wieder richtig gut ist, wenn alles wieder klar ist, aber in den seltensten Fällen erlebe ich das, dass dieses Wenn dann eintritt, stattdessen erlebe ich eins, dass Gott hineinkommt in das Dunkel, in das, in das Wirren, in die Wirren und in das Nicht-Vollendete. Und den Frieden schafft in allem Chaos, den Frieden in mir. Manche leiden unter. Zum Beispiel Schmerzen. Ich sage das mal so. Die haben seit Monaten, vielleicht auch seit Jahren, eine Krankheit und Schmerzen. Und das ist ihr Feind, der ihnen immer wieder gegenübersteht. Wie geht Gott damit um? Wir beten, Gott nimmt die Schmerzen weg. Und Gott nimmt die Schmerzen nicht weg. Er verändert nichts an der Gesundheit. Und wir denken ganz schnell, Warum machst du das nicht, Gott? Und er sagt meistens gar nichts an dieser Stelle. Er scheint zu schweigen und das zermürbt so. Und viele, die das erleben, sagen, Gott, bist du eigentlich noch auf meiner Seite? Gott deckt den Tisch, indem er sagen will, du, ich möchte dein Heil werden. Ich möchte dich heil machen da drin. Wir streben Gesundheit an und das ist auch verständlich und gut. Aber Gott sagt, ich möchte dich heil machen. Das ist noch mehr. Ich komme also in diese Krise hinein und man erlebt diese Menschen manchmal, die mit irgendwelchem Ballast leben und man denkt schrecklich, so ein Leben möchte ich ja nicht haben, aber die sind heil geworden. Ein Feind könnte der Frust sein. Meine Güte, was ist hier los? Ich halte das nicht mehr aus. Und nicht wenige haben mir gesagt, man traut sich ja kaum noch was zu sagen. Oder ich bräuchte einfach mal ein Ohr, das mir zuhört. Mit dem ganzen Wirren und Irren Zeugs zur Zeit. Wo kann ich damit hin? Am Tisch, den Jesus uns deckt, im Angesicht unserer Feinde, lädt Jesus uns ein zur Klage den ganzen Frust einmal rauszulassen. Richtig vor Gott zu schimpfen. Wir haben das verlernt. Ich wurde darauf angesprochen, da fragte jemand, kommt das eigentlich in den Gemeinden vor? Wir, wir sagen ja, wir, wir haben Segensgebete. Wir werden heute noch eine Kindersegnung haben äh, im Anschluss an den Livestream. Wir machen das nur hier vor Ort, die Kindersegnung. Und ähm, darüber freuen wir uns sehr. Wir segnen, wir bitten Gott um Dinge, wir sagen Dankeschön, wir beten Gott an, aber uns ist dieser Raum der Klage verloren gegangen, Gott anzuschimpfen und den Frust rauszulassen. Stattdessen lassen wir es beim Nachbarn dann raus oder so. Ne? Nein, Gott lädt uns ein, all den dicken Hals, die Wut, die Aggression vor ihm rauszulassen. Und immer wieder fragen Leute, ja darf ich das denn? Antwort, ja. Ich mache es mal kurz und direkt. Wir lesen in der Bibel, in den Klagepsalmen, wo Menschen beten, Herr, bring meinen Nachbarn um, der mich ärgert. Dann brauchen wir nicht sagen, ja, darf man das denn? Macht er denn das richtig? Wir können davon lernen, mit in einem Frust zu Gott zu kommen. Wie gehen wir um? Mit der ganzen Angst, die wir haben zur Zeit, die so viel überdeckt. Gott dient uns, mit den wunderbaren Gabe des Trostes. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie gehen wir um mit der Einsamkeit, mit dem Feind des Einsamkeit, der uns manchmal kirre werden lässt, vielleicht den einen oder anderen. Natürlich lädt Gott uns ein und sagt, ruf doch mal an, such die Gemeinschaft auf in dieser Spannung, in der wir leben. Warte nicht, bis sich jemand meldet, sondern melde du dich, werde du zum Segensträger und warte nicht, bis irgendetwas kommt. Und trotzdem, ist das, was wir feiern, Gott, der seinen Sohn schickt, Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Der gegenwärtige Gott schenkt uns Gemeinschaft. Ein letztes noch, vielleicht leidet der ein oder andere einfach unter seinem Chef, unter seinem Lehrer, hat der Frustration und sagt, Mann, ich kann damit nicht umgehen, das erdrückt mich richtig. Ja, diese Macht, Vielleicht auch unter der Politik. Mann, hält der ein oder andere nicht mehr aus, was da oben gemacht wird, in Anführungsstrichen. Wie begegnet Gott uns an dem reich gedeckten Tisch, den er immer angesicht unserer Feinde deckt? Hat einer eine Idee? Der Macht begegnet er, indem er dient. Jesus ist gekommen, um uns zu dienen. Einer, der da ist, könnte man sagen, der noch niedriger ist als wir. Ein Glück, dann können wir auf den ja rumtreten. Und Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, um dir zu dienen. Und ich will dir heute dienen, indem ich dir einen Tisch gedeckt habe mit vielen guten Gaben, mit dem, was du brauchst, im Angesicht deiner Feinde. Und da will ich dir dienen mit diesen guten Gaben. Und wenn wir heute Abend mal jetzt miteinander einnehmen, wenn wir dieses Abendmahl feiern, dann sollen diese Gaben von Brot und Traubensaft genau das sein, dieser gedeckte Tisch im Angesicht unserer Feinde. Vielleicht ist dir noch der ein oder andere Feind eingefallen, der dir Leben raubt momentan. Und es gibt es. Und wie reagiert Gott drauf? Nimmt er all die Feinde weg? Manchmal. Ein paar Prozent gibt es das. Spontan Heilungen. Halleluja, wunderbar. Dass Menschen gesegnet werden und Arbeit bekommen, die arbeitslos sind. Dass Menschen, die einsam sind, auf einmal Gemeinschaft zutiefst erleben. Ja, das gibt es. Aber zuallererst und in den allermeisten Fällen deckt Gott uns den Tisch im Angesicht der Feinde. Die bleiben. Aber Jesus sagt, ich komme hinein in deine Spannung. Und ich will dich sättigen, ich will deine Bedürfnisse sättigen, ich will den Bedarf sättigen, dass du leben kannst daran. Und wir sind eingeladen am Tisch des Herrn. Jeder, jeder, der sagt, das will ich, ist eingeladen zu kommen.